0: Ähm, 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 Ich habe immer Beyond gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond? Oder bin ich wirklich die Einzige? Es oh, schlägt niemand auf, come on, Freunde! Es läuft bei uns eigentlich immer, ist auf meine spotify fly, 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 fly Ähm, Gott im drinnen, brennenden Turmbusch. Ähm. ähm... Ähm... Jetzt muss ich selber abchecken, wie das da hinten aussieht. Und herausfinden... Finden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten... So sind wir tot. pietismus hat gesagt, dass er Ähm... Ein Jud von der Juden. Äh... Äh... Ähm... Jesus ist der Wichtigste... Teil. Authentizität! Authentizität! Ich müssen zuerst mal lernen, Authentizität zu schreiben. Dann muss man so ein t irgendwie... Daniel-Jüsch. Ich bin ganz normaler Name. Hallo zusammen, yes, vielen Dank. Authentizizität. Hey, cool, ich habe mich gefreut, so hier zu kommen. Heute am oben im Twenties zum Thema, das Christentum ist gewalttätig. Was für eine steile These heute am oben. Und es ist doch so, dass gerade in der heutigen Zeit, wo Extremismus zunimmt, lassen wir immer wieder auch, vor allem in den Kommentar zu den Artikel in 20 Minuten, wenn nur die Religion nicht wäre und Menschen sich nicht mit Gott würden auseinandersetzen, dann wäre die Welt ein friedlicher Ort. Ich habe mich also an das Thema gemacht. muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, nicht ganz einfach. Und ich sitze diese Woche an dieser Message und im gleichen Moment flattert ein Bus in mein Haus. Absender der Aargauischen Fußballverband. Wie ihr wisst, spiele ich bei den Senioren vom FC Muhen. Das ist äh, natürlich eine äh, ganz äh, geniale Sache. Und ich habe einen Bus bekommen. Warum? Weil ich es fast wieder verdrängt hatte. Ich habe im letzten Saisonspiel eine geile Karte geholt. Ich habe es hier drauf, ihr seht, FC Gontenschwil, haben wir geschlagen, 2-1, das ist eine der einzigen, ja, ja, du musst nicht, lu-, musst nicht zu laut klatschen, wir haben nicht einen March Match gewonnen, diese Saison. Aber ihr seht, also nein, ihr seht, ihr seht es nicht gut, aber es heisst hier, Verwarnung gelbe geile Karte, Legler. Legler. Und schau, ich würde... Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass das so eine heroische, geile Karte war, ist, wo ich im letzten Moment ein taktisches Foul gemacht habe. Oder, oder eine Notbremse gemacht habe, damit die andere Mannschaft kein Goal schiesst. Ich hätte euch das gerne erzählt, nur das Foul ist ein Revanche-Foul Uff. Der Sieg hat mich so aufgeregt. Der hat geschnurrt die ganze Zeit, ist mir hinten dabei und bei der ersten Gelegenheit zack! Ich, Leiter der grössten Kirche in der Schweiz, ein Preacher, ein Teacher, ein Vater, ein Vorbild, ein professioneller Vertreter des Christentums, ist Christentum gewalttätig? Was ich weiss, ist, dass wir Christen können sehr wohl gewalttätig sein können. und wir Christen können sehr wohl uns daneben benennen. So wie ich mich daneben. Be- Beneben? Bene. Daneben. De- das ist wieder einer für euch, ein Clip. Ich habe gedacht, ich brauche noch ein paar so Schnipseln. Dann können das So wie ich mich daneben habe, an dem oben, und in dem Sinn nicht äh, Werbung gemacht habe für ein friedliches Christentum. Ich meine, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Treue, Liebe, Sanftmut. Was, einen habe ich noch vergessen. Ah. Selbst. Genau. Selbstbeherrschung. Logisch. Logisch habe ich den vergessen. Ich glaube, ich habe die Frucht vom Geist an dem Abend in der Garderobe gelassen und ich habe den anderen rumgesäbelt und es hat mir gut da dabei. Look, <lacht> der Punkt ist, Gott hat das Problem mit seinem Bodenpersonal, oder? Er hat das Problem mit seinem Bodenpersonal und das zwar schon ziemlich lang schon und zwar von ziemlich Anfang an hat er das Problem mit seinem Bodenpersonal. Dabei hat alles so gut angefangen und es ist wichtig, wenn wir wenn verstehen wollen, wie Gott ist und wie er sich das Ganze eigentlich genau vorgestellt hat, dann ist es ganz wichtig, dass wir mal an den Anfang zurückgehen. An den Anfang, an den Ursprung, dort, wo Gott alles angefangen hat. Und wir lesen es im Wort, dass Gott geschaffen hat durch sein Wort. Er hat geredet und es ist Ordnung ins Chaos gekommen. Und du denkst dir vielleicht so, ja, ja. Aber du musst wissen, in den meisten Erzählungen, Schöpfungserzählungen, sagt das Mesopotamie, sagt das germanische Schöpfungsgeschichte, dort ist immer ein Gott, der kämpft gegen andere. Und der siegreiche Gott ist dann der, der die Welt schafft. Also, der Ursprung der Schöpfung in allen Geschichten, die du irgendwo lesen kannst, ist immer ein Kampf der Götter oder ein Kampf gegen die Chaosmächte. Und dann kommt ein Gott, der stärker ist als die anderen. Durch einen Kampf wird er dann derjenige, der die Welt schafft. Kontrollieren. Wir sehen, unser Gott ist schon mal von ganz Anfang an ganz anders. Er hat es nicht nötig zu kämpfen mit anderen. Er spricht das Wort. Und es kommt ordentlich ins Chaos. Es kommt ordentlich. Er schafft. Er schafft. Und er schafft den Mensch in seinem Bild. Du musst dir das mal überlegen. Unser Gott ist einig, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, in dem Bild der perfekten Einheit. Das perfekte Miteinander, Füreinander. Gegenseitige Unterordnung, gegenseitiger Respekt, wie du es in der Vollendung so nie anders siehst, als in der Drüeinigkeit Gottes. Ganz tief innen in seinem Wesen ist Gott miteinander unterwegs. Und wir sind in diesem Ebenbild geschaffen. Für ein Miteinander, für ein Füreinander. Für ein gegenseitiges Aufheben und gegenseitiges Respektieren. Das ist der Anfang, so wie es Gott gesetzt hat, so wie er es gedacht hat. Genau so soll es sein. Aber es hat leider nicht lange gedauert. Und der Mensch hat sich entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Er hat sich entschieden, aufzustehen und selber Gott zu sein. Und aus dem Miteinander ist es übereinander geworden. Wenn du das ist in der Bibel, eine der ersten Folgen des Sündenfalls ist, dass Frau und Mann nicht mehr auf gleicher Stufe sind, sondern Mann beginnt, Frau beherrschen. Die Unterdrückung der Frau. Etwas, wo mer das Gefühl hat, das ist irgendwie über die letzten Jahrhunderte irgendwie soziologisch entstanden. Nein, das ist ein Volk vom Sündenfall, dass das miteinander sich verschoben hat in ein Übereinander. Wer ist oben, wer ist unten, wer ist stärker, wer bestimmt, wer muss folgen? ist ein Volk vom Sündenfall. Und aus dem Füreinander ist es Gegenand Der erste Brudermord in der zweiten Generation, der Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt. Wir sehen also, wenn wir ganz am Anfang zurückgehen, Gott hat von Anfang an ein friedliches Miteinander. Das ist Paradies. Das hat er geplant. Paradies ist, es ist Ruhe. Shalom, Friede bedeutet ganz tief eine Ruhe. Ich muss mich nicht fürchten vor dem anderen. Wir sind miteinander unterwegs, wir sind füreinander. Genau das hat Gott geplant. Aber wir sehen es bereits in der Bibel, nach drei Kapiteln ist das ganze Bild zerstört. Und es fährt die große Rettungsaktion Gottes an, mit dem Gottnamen Back to Eden. Ja, du musst eines wissen, wenn du willst sehen willst, wie es Gott wirklich meint, dann musst du ganz am an Anfang gehen, das haben wir jetzt gemacht, und du musst ganz am Schluss gehen. Wir sind jetzt in der Mitte wo es nicht so ist, wie es sollte. Und auf das werden wir noch eingehen heute am Aber wenn wir zuerst einmal den Rahmen setzen, dann wissen wir, wie Gott es eigentlich wirklich gemeint hat. Und das gibt uns einen Schlüssel, was den Christentum genau bedeutet. Und ganz am Schluss der Bibel lesen wir in Offenbarung 21, 3 und 4. Hier wird Gott, also am Schluss, im neue Jerusalem, mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Eden, miteinander, füreinander gegenseitig respektieren und miteinander unterwegs sein. Genau das wird Gott wiederherstellen, am Ende der Zeit. Aber Gott hat die Rettungsaktion gestartet, nachdem der Mensch gefallen ist und das Gefühl hatte, er müsse das Heft in die eigene Hände nehmen. Und wenn wir heute die Welt anschauen, dann sind wir uns bewusst in allen Ecken und Enden, es ist nicht so, wie es eigentlich gedacht wäre. Es ist nicht so, wie es denkt wäre. Gott hat sich einen Rettungsplan zweig und die Rettungsaktion macht er indem dass er das Volk beruft. In der Bibel. Er nimmt das Volk Israel. Einfach eins. Sie selber wissen nicht mal genau, warum. Einfach einer. Der Abraham. Der war nicht einmal besonders fromm. Und er beruft das Volk und sagt ihnen, ihr sind jetzt ein heilige Nation. Heilig bedeutet abgesondert. Was er ihnen sagt, ist, ihr sollt anders sein als die anderen. Abgesondert, nicht Copy-Paste, sondern anders. Heilig. Spricht nicht so Kopf, die haben sich alle Köpfe geschlagen rundherum. Und Gott sagt, ihr sind eine heilige Nation, anders als die anderen. Und er gibt ihnen Gebot: Du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht lügen, nicht stellen, nicht begehren. Alles Gebot zum Schutz der Gemeinschaft, zum das Miteinander, das Füreinander, das Miteinander unterwegs, sie wieder neu, irgendwo zu formieren. Und das alles wird aber nur möglich, indem sie das erste Gebot halten. Das erste Gebot, 2. Mose 20, 2-3. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. «Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren.» Alle Gebote, die nachher kommen, sind nur möglich, wenn wir zuerst Gott an erste Stelle setzen. Gott hat gewusst, nur er kann es bewirken, dass Eden wieder zurückkommt zu den Menschen. Wenn der Mensch wieder neu Gott als den einzige Gott arbeitet, ihm nachfolgt, Gott als Nummer eins setzt, dann denn, denn kann es passieren, dass der Friede, der wieder wiederkommt. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass, dass man das versteht. Gott ist es so wichtig, dass man das erste Gebot versteht, Darum war er so radikal im Alten Testament, wo es darum ging, dass das Volk das Land eingenommen hat. Das ist schon die Passage, wenn du mit Leuten redest, die nichts am Hut haben mit dem Glauben oder die, Leute, die, die Bibel gelesen haben, die sagen, hey, ich kann das Alte Testament lesen. Und ich bin noch recht gut vorwärts gekommen. Bis zum Josua. Und wo die nachher das Land eingenommen haben, ich meine, das kann doch nicht sein, dass sie die Völker haben müssen abmetzeln müssen und Kind und Tier und alles. Und das kann doch nicht sein. Ein Gott kann doch nicht so sein. Schau, der Punkt ist, Gott hat gewusst, wenn mein Volk nicht radikal mehr nachfolgt und sich trennt, heiligt von all dem, was sie abbringt von ihrem Weg dann werden wir es nie bringen. Dann, wird es, dann werden wir es nicht schaffen. Und du musst wissen, das Volk, das in diesem Land war, in wo, wo die Kinder Gottes in das Land hineingehen konnten, und Josua der Leiter war, sind Völker dort, drin, die sogenannten Kananiter. Und die Religion der Kananiter, das kannst du nachlesen, das Merkmal der Religion war, Kinderopfer. Sie haben Kinder geopfert in ihren Göttern. Tempelprostitution, also menschenverachtende Religion und Schlangenanbettung, also dämonische Kult. Du siehst, die Kananiter waren nicht einfach irgendwelche Völker, die in dem Land gewohnt haben, und ja, jetzt vertreiben wir die. Nein. Sie hatten menschenverachtende, dämonische Religion. Und Gott hat gewusst, wenn ihr nicht Tabula rasa macht, wenn ihr in das Land hineingeht, dann wird euch das Herz, früher oder später, wird sich an diesen falschen Sache hängen. Das ist jetzt ganz wichtig, wenn Gott dort hineingeht und der heilige Krieg, und ich nehme jetzt das Wort ins Mund, weil das ist tatsächlich ein heiliger Krieg, das ist der einzige heilige Krieg in der ganzen Bibel, während der Landeinnahme unter Joshua, wenn er das dort befiehlt, dann ist es klar, einzig und allein in dieser Periode hinein für die Landeinnahme denke ich, und nie als Legitimation für irgendeinen anderen Krieg gegen Ungläubige. Und das ist leider das, wo ein paar Jahrhunderte später die Kreuzreiter zum Beispiel, die haben sich auf so Stellen beruft und haben dann geschrien, «Deus lo vult, Gott will es!» Der Papst Urban II. als ein offizieller Vertreter des Christentums hat sich auf so Stellen berufen und gesagt, «Jawohl, lass uns gegen die Ungläubigen ziehen, mit dem Schwert.» Aber was sie nicht verstanden haben, ist, dass Gott nur eins einziges Mal in der Geschichte, und zwar nur dann, wenn es darum gegangen ist, das Land einzunehmen, wo das Volk zum ersten Mal sesshaft worden ist. Das sind sie ja vorher nicht gewesen. Sie haben ja keine Ahnung gehabt, was das bedeutet, in einem Land leben. Gott ihnen gesagt hat, ihr müsst jetzt wirklich klare Sachen machen im Land, damit auch in eurem Herzen die Sache klar bleibt. Was dann leider später in der Kreuz. Aber auch bis in die heutige Zeit sich zum Teil gewisse Christen oft so stellen berufen und sagen: Jawohl, lass uns gegen die Ungläubigen in den Krieg ziehen. Das ist nie und nimmer die Meinung von Gott, sondern das ist ein abgeschlossener Zeitabschnitt in der Geschichte von Gott mit seinem Volk. Lass uns jetzt aber zurückgehen zu dieser Zeit der Landeinnahmen. Verstehst du? Gott kennt uns und er kennt unsere Herzen und er hat genau gewusst, wenn das Volk von Gott jetzt da nicht konsequent ist, dann kommt, was leider kommt, nämlich eine Katastrophe. Und wir lesen es in Richter 3, Vers 5 und 7. Du musst dir jetzt vorstellen: Eine Generation, eine Generation, nachdem der Josua gestorben ist, Joshua, der Josua, der große Führer, wo sie hat in das Land, hat, eine Generation später lesen wir Folgendes. Richter 3, Vers 5-7. Die Israeliten lebten mitten unter. Sie lebten mitten unter. Eben genau nicht, hätten sie sollen, oder? Kananiter, Hettiter, Amoriter, Perisiter, Hivisiter, Jebusiter. Das da nicht noch die keine Ahnung. Sie vermischten sich, sie vermischten sich mit diesen Völkern und dienten ihren Götzen. Sie taten, was dem Herrn missfiel, vergaßen ihn und verehrten den Gott Baal und die Göttin Aschera. Und ich kann dir sagen, der Rest des Buchs Richter ist nicht für schwache Nerven. Also dort lese ich von Mord, Totschlag, Vergewaltigungen. Da werden Leute irgendwie in zwölf Teile aufgesagt und irgendwie verschickt in die verschiedenen Regionen mit Anpost. Und wir lesen das und denken uns, was hat sich der Gott genau gedacht? Das Problem ist, der Gott hat sich ganz etwas anderes dankt Aber der Mensch... Wo immer selber besser weiß als Gott. Dort innen steckt etwas, das uns immer wieder gewalttätig werden lässt. Sei es das auf dem Fußballplatz? Ist ja noch gegangen, dann hast du noch gelaufen nachher, oder? <lacht> Glaube ich. Oder sind es sonst irgendwo in deinem Leben? Gewalt durch Wort? Gewalt durch. Süchtige Sachen, wo du selber erlebst oder anderen weitergibst. Die ganze MeToo-Bewegung, all das, was wir sehen, wir schauen drauf und denken, was soll das? Was läuft eigentlich genau auf dem Planeten? Wir sehen es hier, Gott hat mit seinen Leuten im Alten Testament definitiv Probleme gehabt. Und er hat ihnen klar aufgezeigt, was die Lösung wäre. Und trotzdem musste er zum Teil, zum Teil so Mittel greifen, die krass sind. Wenn man zurückschaut, wie hätte er können mit so krassen Leuten wie einem Simson, wo alles verkehrt gemacht hat, irgendwo reich bauen, reich Gottes bauen. Unglaublich, ja, er hat einfach das gebraucht, was er gerade gehabt Und das war relativ korrupt. Gewesen. Und das geht natürlich so weit, dass jetzt viele Leute sagen, ja, lass uns dem Fall das ganze Alte Testament vergessen, oder? Der Martion war so einer, ein Theologe vor vielen, vielen Jahrhunderten, der gesagt hat: Look, Altes Testament, Kübeln, wir nehmen das Neue Testament. Weil da kommt Jesus und da ist alles besser. Und es ist tatsächlich so: Jesus ist gekommen. Und wir Christen sind Nachfolger von Jesus. Also muss uns interessieren, was der Jesus gebracht hat. Und manchmal denken man ja, Jesus, der hat das Alte Testament zivilisiert. Zum Glück ist Jesus gekommen. Im Alten Testament haben wir einen hässigen Gott, einen Gott vom Krieg, einen Gott vom Metzelzeug. Und im Neuen Testament haben wir Jesus, Liebe, Gnade. Schaut, was mir, was mir Kolosser 1,15 sagt, ist Folgendes. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Ebenbild. Jesus ist nicht der, wo Gott zivilisiert hat, so im Stil, ja, mein Vater, ja. Jetzt komme ich, oder? Nein, Jesus ist das Ebenbild und wir haben es wieder, das Ebenbild. Jesus hat uns eigentlich gezeigt, was es heißt wahrhaftig Ebenbild sein von Gott. Jesus wird auch als zweiter Adam bezeichnet. Jesus ist eigentlich der perfekte Mensch. Er ist eigentlich unser Vorbild, wie wir eigentlich als Mensch leben sollen, Als Nachfolger Christi. Jesus selber ist in kein Kreuz gezogen. Es hat ihn selber als Kreuz gezogen. Jesus hat nicht gefoltert, er ist selber gefoltert worden. Das Christentum ist gewalttätig. Jesus als die Figur vom Christentum soll gewalttätig sein. Wir Christen können sehr wohl gewalttätig sein. Und leider ist es so, dass viele Leute, die mit dem Christentum nichts anfangen können, eine negative Begegnung gemacht haben mit dem Bodenpersonal. Ich meine, ich habe mir wirklich nach dem Match überlegt, weil am der Match ist am Freitag und am Sonntag habe ich hier gepreached. Und ich dachte, hoffentlich kommt der nicht los. hören. du ja nie, oder? Du kommst auf die Bühne und der andere. Kennst du mich noch? Humpeln? Der schlagende Argument hatte. Und ich dachte, ja genau. Was für, wer bin ich eigentlich? Wie, wie vertritt ich eigentlich? Der Gott im Himmel, in meinem Alltag. Ich meine, auf der Bühne ist es ja noch einfach, oder? Da ist mir vorbereitet. Aber in meinem Alltag. Und es ist doch so, dass viele Leute enttäuscht sind, oder das Christentum ablehnen, weil sie enttäuscht sind, eine persönliche Enttäuschung haben, oder gemacht haben mit einem Christen, oder mit jemandem, wo sie Christ nennt. Und darum bei dieser Message, Weißt du, es ist einfach zu sagen, ja, die früher, die haben ganz viel verkehrt gemacht, und darum ernten wir heute, ich, das ist immer einfach, auf andere zu zeigen. Und ich die Message vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Gott sagt mir: Ja, was ist denn dein Beitrag zu dem Thema? Dass das Christentum nicht als etwas Gewalttätiges, als etwas Hüchlerisches, als etwas, wo keine Kraft hat, angeschaut wird. Schau, es ist interessant, wie ich es am Anfang gesagt habe: ähm, Man hört jetzt häufig, zum Beispiel der Richard Dawkins, ist ein ganz bekannter Atheist, er hat Folgendes gesagt: Gewalt und Terror sind eine Folge von wiedererstarkter Religiosität. Und das führt manchmal auch zu so pauschalen Bemerkungen wie Religionen sind für Kriege auf der Welt verantwortlich. Würden die Menschen aufhören an die Existenz um an Gott glauben, würde die Welt zu einem friedlichen Ort werden. Was ist jetzt Lösung? Was ist jetzt Lösung, wenn das Bodenpersonal es nicht auf die Reihe bringt? Ist es Lösung, dass man das Kind mit dem Bad ausschüttet und gerade alles religiöse, christliche einfach rauswirft? Ich möchte dir heute zwei interessante Zahlen zeigen, weil meine Frage ist, ist es wirklich empirisch beleidigt, dass Religionen für alle Kriege und alle Toten auf dieser Welt verantwortlich sind. Das ist etwas, das einem so relativ schnell über die Lippen geht. Vielleicht ist das auch ein Argument, wo du an der Schule oder an der Uni, wo du auch immer bist und durch dich autisch als Christen sagen, die Leute, ja, ja, genau, ja genau, wenn wir die Religion nicht hätten, dann, dann wäre es friedlich auf dieser Welt. Auch die Fanatisten, Extremisten, was auch immer alles, dann werden ja alle in gleich den Topf reingeworfen. Ich habe zwei Zahlen mitgebracht. Die obere, 17 Millionen, ist eine grosse Zahl. Da sind sich Historiker, ziemlich einig, dass 17 Millionen Menschen umgekommen sind aufgrund von christlich-jüdisch, ähm, zum Beispiel christlicher oder aus jüdischer Verfolgung von Menschen und, äh, und Massaker sind 17 Millionen Menschen umgekommen in der Geschichte von der Menschheit. Also Religion kann sehr wohl gewalttätig sein. 17 Millionen ist eine große Zahl. Die untere Zahl ist 1,128 Milliarden. Und das ist die Anzahl Tote durch irgendwelche atheistische Regierungen irgendwie in der Laufe der Geschichte. Also wenn die Leute sagen, dass Religion für alle Tote zuständig sind, 1,12 Milliarden ist das ein bisschen mehr als 17 Millionen. Und allein im letzten Jahrhundert haben 250 Millionen Menschen müssen unter einem atheistischen, kommunistischen Regime sterben und unter einem Regime. Hast du gewusst, dass das letzte Jahrhundert das tödlichste Jahrhundert war von allen 19 Jahrhunderten vorher zusammengenommen? Es war eines der krassesten Jahrhunderten. Wir reden von Demozid, nicht Genozid. Demozid sind von Regierung ausgelöste Massaker an der Menschheit. Also, wenn die Leute sagen, die Welt wäre ein friedlicher Friedlicheren Ort ohne Gott, dann sagen empirische empirischen Untersuchungen rede ganz andere Sprache. Ich habe hier ein Zitat von einem Apologet, Greg Kugel. Der hat Folgendes gesagt: Es stimmt, dass es möglich ist, dass Religion Böses hervorbringt. Wir haben es gesehen: 17 Millionen. Und es sind vermutlich auch mehr als das. Wenn wir aber die Fakten genauer anschauen, Bringt sie dann Böses hervor, wenn die individuellen Menschen in Ablehnung der Grundsätzen des Christentums und in Ablehnung Gottes, dem sie eigentlich nachfolgen sollen, leben? Genau das, was ich gesagt habe. Das, was Gott von Anfang an gesagt hat. Es miteinander, es füreinander, es gegenseitig respektieren. Das, was Gott von Anfang an geplant hat. Wenn der Christ oder irgendein Mensch sich von dem entfernt, dann entsteht Gewalt. Keine Frage. So kann Religion tatsächlich Böses hervorbringen. Aber die historischen Fakten, und wir reden ja heute über Fakten, uns wird ja häufig äh, vorgeworfen, ja, ihr glaubt da so Zeug, wir wollen Fakten. Ja, das sind Fakten. Die historischen Fakten zeigen klar auf, dass die vollständige Ablehnung von Gott und institutionalisierter Atheismus das Böse in weit größerem Ausmaß hervorbringt. Der Nobelpreisträger Alexander Soljetschin hat den Literaturnobelpreis bekommen. Er war selber im Gulag im letzten Jahrhundert, während dem kommunistischen Regime. Er hat dort einige Jahre verbracht, er ist, ist gefangen genommen worden. Er hat in seinen Büchern eine Aufschaffung gemacht von dieser Geschichte unter dem kommunistischen Regime vom letzten Jahrhundert. Und er sagt folgendes. Du kannst es lesen. Die Menschen, sie haben ihn gefragt, wie hätte das alles passieren können? Und er sagt, die Menschen haben Gott vergessen, darum ist das alles geschehen. Das Christentum ist gewalttätig und ist für alle Toten verantwortlich oder die Religion. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wenn sich der Mensch von Gott entfernt, dann kommt das böse in diese Welt. Und meine Frage heute am Abend ist: Was für ein Bild gibst du ab vom Christentum? Du bist auch ein Vertreter vom Christentum. Du bist auch einer, der das Bild malet, wie etwas das Christentum wahrnimmt. Ich glaube du und ich, wir können jeden Tag, in jeder Situation, können wir uns entscheiden, ob wir die These mit unserem eigenen Leben wir der lecker. Gott und mein nächster Leben, das ist der Kern des Christentums. Der Kern des Christentums ist, Respekt am anderen gegenüber. Der Kern vom Christentum ist ein Leben leben in der Kraft vom Heiligen Geist, die gute Früchte hervorbringt. Weißt du, wenn wir die These, wenn wieder lecken, dann können wir Vorträge halten, wir können Zahlen biegen, wir können noch viel mehr sagen zu dem Thema. Eine Halbstunde ist mega kurz, aber ich glaube, wenn wir die These wieder lecken, in einer heutigen Welt, die die Leute sehen wollen und nicht nur hören dann ist es deine und meine Verantwortung. Dass die Leute, wenn sie dich sehen und dein Leben, gar nicht auf die Idee kommen, dass das Christentum gewalttätig sein könnte. Wie sie Liebe erleben. Wie sie Annahme erleben. Wie sie erleben, wie du auf gleicher Ebene mit Leuten redest. Und nicht von oben ab. Ich möchte Schlüsse mit Galater 5, weil ich glaube, das ist so eine zentrale Stelle. Ich habe ja die am Anfang gebraucht, die Frucht vom Geist. Die Frucht, die ich an dem einen oben in der Garderobe hat habe. Gelassen. Und schau, ich bringe das einfach, um dir zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Wir haben es alle auch nicht im Griff. Mit der Selbstbeherrschung. Oder vielleicht sind es andere Themen, wo, wo du mehr Schwierigkeiten hast. Vielleicht ist es mit der Freundlichkeit oder mit der Geduld. Aber ich möchte das lesen, weil ich glaube, für mich ist das so eine zentrale Aussage, wie wir können Christi so leben können, dass Menschen mehr davon wissen Und nicht einfach sagen, fahren wir ab mit dem. Es heisst in Galater 5, 22, dagegen bringt der Geist Gottes, nicht wir selbst, sondern der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Nur Gutes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht. Und jetzt speziell für mich, Selbstbeherrschung. Herr, hm. ja, das ist gut, wenn man ist. Ich liebe Ist das bei euch so? dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Wenn schon etwas ans Kreuz schloss, denn das und nicht der andere. Das ist Botschaft vom Evangelium. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt Ganz von ihm bestimmen lassen. Schau, ich möchte dich herausfordern, an dem heutigen Abend, dass du auf einen Weg gehst, wo du dich verändern kannst vom Heiligen Geist. Und wir sind uns allbewusst: Kiel ist nicht ein Museum für Heilige, sondern ein Spital für Kranke. Und darum werden die Leute immer wieder erleben, wenn sie Kilen anschauen, dass es nicht perfekt ist. Aber wir bewegen uns vorwärts. Wir lassen uns verändern von dem Heiligen Geist, wo das Gute bewirkt aus unserem Leben heraus. Geduld, Liebe, Selbstbeherrschung, Treue, all diese Sachen, wo die, die Kernanliegen sind vom Christentum und wo das Eden wieder zurückbringt in unser Leben und in unser Umfeld. Das Christentum ist gewalttätig? Ganz sicher nicht. Das Christentum ist Liebe. Das Christentum ist die nächste Liebe. Wir? Wir sind unperfekte Menschen, die es leider häufig verkacken. Aber lass uns eine Generation sein, die sich Lot durchdringen vom Heiligen Geist und die gute Frucht bringt, damit die Welt sieht, der Jesus, der Gott, der liebt mich. Der will etwas von mir. Das ist kein hässiger Gott. Das ist kein Kriegsgott, wo irgendwo Rache schwört. Sondern das ist einer, der sich wünscht, dass du deinen Frieden schliessst mit ihm. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du so radikal geliebt hast, dass du als Kreuz gegangen bist, dass du den gewaltsamen Tod, den eigentlich mehr musste, tragen müssten, hast du am Kreuz Ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, wahrhaftig Ebenbild Gottes zu sein. Nämlich ein Mann, eine Frau, die nach dem Willen Gottes fragt, wo näher an deinem Herz ist und voller Heiliger Geist ist und Herr, das wünsche ich mir für mein Leben noch viel mehr dass ich gefüllt bin vom Heiligen Geist dass ich die guten Taten von dir Gott kann leben in meinem Alltag dass ich den Menschen kann, dich, Jesus geschmackhaft machen in einer Welt wo wo so chaotisch unterwegs ist und ich weiß Gott dass du Dir das Wünsche ist, dass Menschen der tiefen Frieden erleben dürfen. Von einem Herz, das verbunden ist mit dir. Und ich möchte für jeden Einzelnen beten da, Jeder an seinem Ort mit seinen Herausforderungen. Dort, wo er sieht, wo, 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 wo er Schwäche hat, wo er noch am Schaffen ist. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du der bist, der uns erfüllt. Und uns zu, zu wahren Ebenbilder Gottes machst dass wir deine Liebe in die Welt raussertragen können. In dieser Welt, wo sich sehnt, nach Sicherheit, nach Klarheit, nach Frieden, nach Ruhe. Und lass uns Botschafter sein für die in dieser Welt. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Danke, dass du uns ausrüstest und uns füllst mit der Liebe, die nicht von dieser Welt ist. unbedingt mit in den Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema, oder redest mit Jesus in einem Gewalt selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als isf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den 1 20 s besser kennenlernen, dann komm doch vorbei! Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, für Smart Groups, Camps oder was so immer so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.